0: Olá, olá, você que tem o um senso crítico mais aguçado, você que não aceita qualquer ideazinha, que questiona as coisas e que gosta de investigar a verdade, mesmo que às vezes ela seja desagradável, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast do Yoga Network. Essa série que começaremos hoje, ela tem o um nome de Ideias Sentidas, que será sobre o comportamento humano. Eu sou Débora Rocha.
1: Eu sou Daniel Denardi.
0: E somos os criadores do Neuro Yoga.
1: Agora somos o NeuroYoga. Bom, pessoal, primeiro eu queria dizer que é uma satisfação enorme estar voltando aí para os podcasts. Quem ouve meus podcasts há bastante tempo sabe que eu sou um fã dessa mídia. Eu acho que ela entrega muito. E eu vim aqui para fazer um anúncio de algo que concretiza todo um trabalho que eu venho fazendo aí há vários anos, que quem vem me acompanhando sabe de todo o trabalho de construção aí de alguma coisa que faça sentido, que tenha um sentido, uma razão, uma comprovação dentro do yoga. Então, eu tenho um anúncio muito feliz para quem ainda não sabe, que nós lançamos o Neuro Yoga. O que é o Neuro Yoga? O Neuro Yoga vai ser explicado ao longo desse podcast, mas é fruto dessa construção que eu não fiz sozinho, eu fiz aqui junto com a minha sócia, que é a Débora Rocha, que foi tão essencial para a construção desse método quanto eu. Hoje a gente vai bater um papo e explicar para você aqui o que que é esse método, o que ele está mudando completamente a visão dos professores de Yoga e dos praticantes sobre o Yoga.
0: Dani, então explica pra gente como surgiu o Neuro e quem foram os criadores desse método inovador e revolucionário aí no mundo do Yoga.
1: Bom, essa aí tá parecendo aquela cena da da repórter do Fantástico entrevistando o Fred Mercury, que faz a pergunta <risos> e ele já tinha respondido no anterior. <risos> então eu já tinha falado que eu e a Débora criamos esse sistema e esse sistema ele é fruto em parte do conhecimento técnico que eu tinha do Yoga com mais de 25 anos dando aula. Me formei em diferentes escolas, conheço diferentes tipos de Yoga, mas havia a questão muito central dentro do Yoga que não eu não conseguia trazer uma explicação lógica, que é a questão da consciência como algo transcendente e praticamente divino. Então, o neuroyoga Yoga veio questionar se isso é verdade e trazer uma reinterpretação de como o Yoga pode ser compreendido uma vez que a consciência não é algo transcendente como as escrituras eventualmente falam. As escrituras do Yoga, do Hinduísmo e até mesmo algumas do Budismo. Mas... O yoga ele pode ser reinterpretado a partir da consciência sendo vista como um, totalmente ancorada no cérebro. A consciência como um produto do cérebro. E não necessariamente como algo que está além, ou que seja eterno, ou que é, reencarna e assim por diante. Então, como que o yoga pode ser visto dessa forma? E para essa compreensão é essencial a compreensão do sistema nervoso, que é quem comanda o comportamento humano por isso o nome Neuro-Yoga.
0: É. Até porque, para a comunidade científica, a mente ela tem base física localizada no encéfalo. Encéfalo né? é o nome do, do que a gente comumente chama de cérebro. Então o Dani ele trouxe muito essa questão da contribuição dele na parte filosófica desses 25 anos de estudos. E eu vinha sempre é, com a questão uh, da ciência por trás, porque eu sempre gostei muito de entender como funciona o corpo, os processos fisiológicos sobre a alimentação, a interação do corpo com o ambiente, entender o tanto o ambiente externo como o interno influencia no nosso corpo, nas nossas emoções, no nosso comportamento. Então a gente começou a unir o estudo da filosofia com as neurociências. E saiu essa coisa boa aí, que é o neuroyoga que a gente vai
1: discorrer ao longo desse podcast. Então antes de, de a gente começar, é, eu tenho uma série de podcasts e eventualmente eu vou fazer referência a um ou outro, nesse eu vou fazer referência ao Jack Kerouac, que é Tudo Começa com um, que foi o episódio que eu fiz o centésimo. Naquele episódio eu contava um pouquinho do Jack Kerouac, como ele era um escritor que foi é, alguém que revolucionou a literatura quando ela era feita, naquela época dele, na década de 50. E o Jack Kerouac ele tem o um livro mais famoso dele, que é o On The Road, né? que é Na Estrada, que inclusive tem um filme brasileiro dirigido pelo Fernando Meirelles. E o On The Road ele conta a história do Jack Kerouac viajando pelos Estados Unidos e as coisas que ele que iam acontecendo. Então, de certa forma, a gente faz uma homenagem aqui no nosso episódio inicial, não sei se vão ser todos, mas alguns a gente vai fazer on the road, que é dirigindo. Então, eventualmente, vocês podem ouvir um som aí. Mas uma buzina. Buzina ou algum barulho estranho. O que der para tirar, a gente vai tirar, mas faz parte aí do, do cenário. Você pode imaginar que você está conversando com a gente aí numa viagem. Você é nosso convidado aqui no banco de trás. E a gente está conversando aqui na frente. E uma você... pausa
0: E uma pausa aí. Para parafrasear a nossa aluna Sheila Baraki. Esse Daniel é muito erudito. É, eu acho legal a gente colocar a definição de Yoga e a definição de Neuro-Yoga.
1: Tá. Né? Então você pode explicar a definição de Yoga? Eu explico Neuro-Yoga?
0: É, eu resumo a definição de Yoga conforme é, o Patanjali coloca. Yoga Chita Vrithi Nirodra. Uh-huh. Yoga é a supressão das instabilidades uh, da mente. Ou seja, diminuía o fluxo de pensamentos. Eu acho que pode agora falar um pouco o que é o conceito
1: de Neuro-Yoga. O Neuro-Yoga, ele entende que a redução do fluxo dos pensamentos é importante, mas ela nunca vai conseguir chegar ao ponto do absoluto. Porque o Neuro-Yoga entende que o cérebro é que produz a mente, o cérebro é que produz a consciência. Então, para a gente viver melhor, entender melhor o nosso comportamento, a gente precisa entender o funcionamento do cérebro, consequentemente da nossa mente, e como que o nosso corpo pode funcionar de uma forma mais saudável, de uma forma melhor, à medida que a gente entende o funcionamento, especialmente do nosso sistema nervoso central. Por isso o nome é Neuro Yoga. Ele envolve técnicas do Yoga, mas ele envolve, além disso, conceitos que vêm das neurociências. As neurociências, elas não trazem exatamente o que, que deve se fazer, mas elas trazem comprovações em cima de experiências.
0: Ah, eu acho legal a gente dar um passo atrás para o pessoal entender, ah, a gente está falando em neurociências, neurociências. mas vamos contextualizar o que que é neurociências, e eu acho que eu começo dizendo que as neurociências, ela, elas, elas são embrionárias ainda, pois nasceram ali na década de 70, 1970, e elas vêm com o objetivo de estudar o sistema nervoso é a gente fala neurociências é, por conta de que elas são categorizadas em cinco grandes grupos tá por exemplo neurociência molecular neurociência tem a cognitiva comportamental mas o objetivo das neurociências é o estudo do sistema nervoso e o sistema nervoso, tanto o central como o periférico, ele impacta diretamente no nosso comportamento. E qual a relação disso com o yoga? Qual a relação disso com uma prática de yoga? Vou deixar essa para o Daniel responder.
1: Então, eu acho que primeiro você tem que ter uma visão do yoga como algo que busca a saúde, né? Isso começa especialmente no Hatha Yoga. Essa busca pela saúde talvez não acontecia antes do Hatha Yoga. Então o Hatha Yoga é o primeiro que se propõe ali a melhorar o corpo, a saúde ser algo que o yogin busca. Só que aquilo que os Yoguins buscaram, muitas coisas se têm evidências, muitas coisas funcionam, outras são questionáveis. E à medida que a gente tem as neurociências trazendo estudos, inclusive de técnicas do Yoga, como a gente apresenta no nosso curso, por exemplo, as técnicas de purificação, existem estudos usando hoje essas técnicas de purificação, Então o yoga tem essa parte de técnicas dessa busca da saúde e isso vem hoje se reformulando, se reinventando, se modernizando, porque os cientistas com mais instrumentos eles conseguem ter mais informações, obter mais informações. O nosso trabalho de ressignificação do yoga é trazer essas comprovações, então muitas vezes são estudos que levam em conta, por exemplo, a importância de a gente ficar exposto ao sol. Isso não é algo que você, você sabe, às vezes alguém te falou, mas você não tem uma evidência, um estudo, uma comprovação te mostrando isso de forma que vai te motivar a fazer isso. Então, esse tipo de sugestão com relação ao comportamento para melhor viver, ele faz parte do Neuro Yoga. E junto com isso, as técnicas que são tradicionais dentro do yoga, e técnicas que vão sendo introduzidas pelas novas informações, pelas novas ferramentas que a ciência vem trazendo.
0: É, em Dani, a gente vê aí alguns professores, mestres, gurus, é, que falam que a gente não precisa, que os cursos de formação, eles não precisam colocar a parte anatômica, né, a parte de conhecimento ali da anatomia do corpo, inclusive de fisiologia, né, porque eles enxergam a fisiologia como sendo algo místico, que vem do prana ou não.
1: Se você adotar uma visão bem tradicional do yoga, você realmente vai ignorar completamente a anatomia ocidental, até porque eles não têm esse tipo de conhecimento, e vai adotar puramente a anatomia sutil, né, que é o, que é o chamado uh, estudo do corpo sutil, que é a anatomia sutil do yoga essa anatomia que envolve chakras, nadis e coisas assim, mas essa anatomia ela tem muitas falhas no, no quesito de hoje curar a todos os tipos de doença que a gente tem que são tratadas a partir da anatomia ocidental jamais conseguiriam ter ser tratadas a partir da, desse tipo de, de anatomia ocidental sutil. Então é não olhar a questão da modernização do conhecimento, é se agarrar uma escritura ou algum conhecimento achando que ele é eterno e não entender que o conhecimento é uma constante mudança e que os chakras, as nadis, o prana podem nos ensinar algo de forma figurativa, mas eles possuem muitas falhas na questão lógica, quando a gente vai analisar, questionar esses pontos, eles têm muitas falhas lógicas que não se evidenciam. E à medida que a anatomia ocidental está se modernizando, ela está sendo todo dia validada em diferentes ambientes, ela está mostrando mais valor e ela está se, 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 se modernizando cotidianamente. Então, é. nós damos uma importância maior para a anatomia ocidental do que para a anatomia oriental.
0: Até porque o conhecimento ele evolui, ele vem evoluindo. Porque o yoga ele tem que ficar preso a escrituras e não evoluir não se beneficiar disso tudo que vem sendo mostrado e que pode ajudar a gente a viver melhor, a ter comportamentos mais saudáveis, a hackear suas emoções, a masterizar a performance do teu cérebro, do teu corpo. e Como esse é um método novo, é revolucionário, e ele traz esses conceitos únicos, inovadores, que vão romper com essa estrutura atual quanto à compreensão e, e transmissão da filosofia é, do Yoga, é, tu entende que esse método ele está pronto? O neuroyoga está pronto?
1: Então eu acho que uma das grandes vantagens do conhecimento científico é que ele nunca se julga total. Ele nunca acredita que ele tenha chegado no ponto final. O conhecimento científico ele sempre tem uma abertura para algum tipo de erro, para algum tipo de reconhecimento de falha e para mudança e aprimoramento. Como a gente usa? a visão científica para validar o nosso conhecimento e como a gente tem essa mente científica quando a gente vai analisar os fatos a gente entende que o Neuro Yoga nunca vai ficar pronto o Neuro Yoga é como um código aberto que todo mundo pode ali melhorar aprimorar mexer e que aquilo vai sendo uma construção coletiva como que isso acontece no nosso caso as técnicas é, o que a gente vem ensinando em termos de conceito, tudo isso pode ser em determinado momento refutado, reensinado, ressignificado, e a gente está aberto para isso. O que a gente traz são as maiores evidências que a gente tem e apresenta os nossos argumentos. Mas isso não invalida alguém de eventualmente nos apresentar uma contratese daquilo e a gente refazer a forma como a gente está ensinando ou, ou divulgando. Então, isso mostra que a gente tem abertura constante para o reconhecimento de falhas que podem acontecer, mas que hoje a gente tem um apontamento com os estudos que a gente tem para fazer tal como a gente está fazendo.
0: Então, a gente pode resumir dizendo que o Neuro Yoga é um código do, um código aberto
1: podemos um código aberto do yoga
0: ele é open source tipo Bitcoin
1: sim isso só foi possível porque é tirado a questão da transcendência é. porque quando você tem a transcendência como é algo que ninguém consegue validar a transcendência sempre fica relacionada à forma correta de se fazer alguma coisa então o professor lá que se diz iluminado ele fala essa forma para chegar à iluminação só é possível fazer aqui do meu jeito. Então, ele nunca dá possibilidade do código ficar aberto, porque para atingir a transcendência, que é algo que ninguém valida, tem que ser do jeito dele. Como a gente busca efeitos que podem ser validados, porque eles estão relacionados a questões físicas, a funcionamento do nosso cérebro, a gente pode estar aberto para melhorias que vão atuar nesse sentido. Então, a validação de um conhecimento de forma mais completa, ela só é possível quando você tira a transcendência, e não é à toa que a ciência não entra nessa área da transcendência, isso fica a cargo pessoal, a, a questão da fé interior de cada pessoa, mas a transcendência ela não consegue ser validada de uma forma lógica, com razão, com evidências na linha científica. É,
0: então o neuroyoga ele transmite qual tipo de conhecimento? Ele não busca a transcendência, isso ficou claro mas a pessoa que ela tem uma religião, ela quer a transcendência, tá? ela acredita num deus ou em deuses ou nos deuses do hinduísmo ou no deus cristão, né? ela tem a sua religião ou ela é hindu ou ela é cristã ou ela é evangélica ela pode praticar o Neuro Yoga, o que que era conflitante antes, né? que era o, o Yoga, praticar o Yoga digamos tradicional versus o Neuro Yoga Coloca para nós, entra nessa questão aí da transcendência, da espiritualidade.
1: Achei muito boa a pergunta. E acredito que isso esteja re- realmente relacionado à questão da transcendência. Porque o Yoga, de uma forma tradicional e daí suas derivações, eles sempre acredita que exista algum tipo de transcendência na consciência. Por isso essa ideia de que o Yoga é perfeito em si mesmo porque ele acredita que exista algo que está além dele, que convive com ele, que é essa consciência, mas que está além dessa experiência mundana, que está além inclusive dos erros humanos. E isso, se você vir como é o desdobramento desse conceito dentro do hinduísmo, ele necessariamente cai para uma questão religiosa. Porque necessariamente exige uma transcendência, exige o melhoramento ou a busca de algo que não está dentro do corpo dele. Agora, uma vez que você assume que você vai trabalhar unicamente com questões corporais, com questões relacionadas ao seu cérebro, e que tudo que você vai produzir em termos de efeito em algum momento pode ser validado, você tem um trabalho que pode ser chamado de laico, que é tal como acontece a medicina. Então se você vai fazer uma cirurgia, não importa qual que é a religião do doutor, do ele vai seguir um sistema que não envolve a parte espiritual, que não envolve a parte de transcendência, ele vai tratar unicamente das questões físicas. O Yoga, Neuro Yoga, atua justamente dessa forma, ele é um sistema que vai atuar em aspectos físicos, que não vai entrar na questão da espiritualidade e que não vai entrar na questão da transcendência. A pessoa que tem a busca da transcendência pela religião dela, assim como ela pode usar a medicina, assim como ela pode usar outros sistemas, como por exemplo, artes marciais ou, ou algum tipo de esporte que venha de outro país, isso não vai interferir na crença dela, porque o esporte é puramente físico. O nosso trabalho é exatamente nesse sentido. O Neuro Yoga é algo puramente físico que não vai conflitar com nenhum tipo de crença religiosa
0: essa questão de conflito é, com crença religiosa também é, foi uma demanda trazida por alguns professores, né, que davam que dão aulas de yoga aí Brasil afora e já foram questionados por igrejas, por padres, é, já foram difamados, já já ameaçados inclusive que o yoga é um conhecimento que uma prática que faz mal para as pessoas, né? Então a gente teve essa situação, essa situação. Ô galera, eu vou contar pra vocês aqui o segredo segredoso do Daniel. Como ele imaginava a consciência na época que ele acreditava ainda na transcendência. Ele imaginava... Chegou a dar uns estouro aqui no no áudio. Que... Existia um monte de... Existia uma consciência observadora. É como se tivesse um monte de consciências por aí né? Orbitando no universo.
1: Ligadas no corpo. <risos> ligadas
0: no, a, o, Digamos, a tua memória, né? É, como Mas se fosse que...
1: uma consciência é, externa, assim. A gente
0: pode a, abrir até um parênteses gigante aqui, se fosse falar, assim, sobre a questão própria da memória, né? Quem é o ser humano sem a memória? Mas a gente não vai abrir esse parênteses Então, era algo que eu sempre questionei pro Daniel, assim, ah, tá vendo um monte de consciência aí voando no universo, tá cheio de consciência observadora. Mas onde está a memória dessa consciência? Então são vários questionamentos que começam a vir à tona e começa a questionar, a investigar e ver o que é mais lógico. No curso, no método neuroyoga, a gente deixa essas questões a cargo de cada pessoa. Isso é a experiência individual de cada um, essas questões de transcendência. O... bom, agora tem uma pergunta que a gente recebeu aí bastante do pessoal, que é como praticar o neuroyoga.
1: Bom, nós temos muitas aulas de yoga gravadas, mas elas não são de neuroyoga, porque a gente pode dizer que realmente o neuroyoga foi fundado no segundo semestre de 2022, foi quando a gente realmente organizou todo o sistema e fez um lançamento oficial do sistema. Então, as aulas que tem gravadas, que a gente tem tanto no YouTube quanto no nosso site yoginab.com, elas não são de Neuro Yoga. Elas podem ser mencionadas como Hatha Yoga. Mas o Neuro Yoga, como ele traz muitas evidências científicas, trazem, traz explicações de como funciona o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, essas aulas não têm essa proposta. Então, algumas técnicas, eventualmente, a gente vai usar, outras a gente vai substituir mas a forma como a gente entende que a gente explica e os conceitos que a gente traz esses a gente não tem gravadas publicamente não tem na internet a forma de uma pessoa praticar ela teria duas formas a primeira delas é fazendo parte do nosso curso de formação porque o curso de formação ele é um curso que traz os conceitos e a prática então a gente entende agora que só as técnicas elas não vão conseguir causar transformações e compreensão do funcionamento do cérebro do sistema nervoso central só as, só as, as técnicas não tem como isso tem que ser uma compreensão mais ampla e aí vem a ideia do Neuro ser uma forma de conhecimento que junta conceitos da neurociência com técnicas e com filosofia ah, então, que existe
0: dentro do yoga. Então aquela máxima 99% prática, 1% teoria, ela cai por terra com o método
1: Neuroyoga. Sim, até porque é difícil você determinar o que que é prática. Leitura pode ser eventualmente uma prática. Pode ser uma prática e, por exemplo, de um maior foco atencional você lê é exigir isso. Então, o que, que é a prática exatamente? né É difícil de você determinar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se ele está falando, ah, asana e estudar, daí não, porque a pessoa vai ficar muito boa fisicamente, mas ela não vai compreender nada. Se você vai por essa lógica, que 99% é prática e 1% é teoria, os maiores yoguins do mundo são os bailarinos do Circo do Soleil, porque ninguém praticou mais questões físicas, técnicas que se parecem eventualmente com as técnicas do Hatha Yoga do que o pessoal do Circo do Soleil, isso não é uma verdade. Então, o Yoga ele envolve auto-observação, ele envolve autoconhecimento, ele envolve o Neuro Yoga, especialmente o conhecimento do sistema nervoso, o conhecimento do funcionamento do cérebro. Sem isso, você não tem uma visão completa do Yoga, do Neuro Yoga, e você não consegue realmente mudar hábitos, comportamentos que mudam a sua vida.
0: Então, a gente pode dizer que o Neuro Yoga tem a proposta de autoconhecimento, Através de dois caminhos, do estudo teórico e do estudo prático.
1: Sim, exatamente.
0: Então, no estudo teórico a gente entrega um conhecimento que é baseado no desenvolvimento das neurociências E que o funcionamento do cérebro e da mente tem uma consequência no comportamento humano. Para isso é importante ter essa base teórica, né? Para saber como o teu sistema funciona, como o teu sistema fisiológico funciona. E aí, esse tipo de conhecimento vai permitir que a pessoa faça uma reengenharia dos seus processos emocionais. Então, para isso é muito importante essa parte do estudo teórico.
1: Sim. Agora, de, a parte prática aqui do meu lado. Você tem eventualmente a compreensão de que uma questão como ansiedade, por exemplo, é algo essencial de você reduzir, não eliminar, porque ninguém elimina completamente a ansiedade, mas você reduzir a ansiedade era algo que você gostaria para sua vida. Só pela compreensão do sistema como seu cérebro funciona, como que aquilo pode ser modificado a partir de trocas químicas, eletroquímicas, Talvez não seja suficiente para você ter, de fato, uma redução de ansiedade na prática, digamos assim, nos seus níveis de cortisol. É um neuromodulador relacionado com estresse e com ansiedade. Então vamos pensar que você quer ter redução nesse nível. Para isso, eventualmente, você vai ter que fazer alguma questão física. Você vai ter que fazer uma respiração profunda por mais de 5 minutos todos os dias, para ter, de fato, essa interferência então esse conhecimento ele vai ser nessas duas linhas no sentido de você entender quais são esses conceitos e daí quais são as técnicas que produzem melhores efeitos conforme aquilo que você ou que o seu aluno está buscando
0: e eu acho importante dizer que nessa parte é, desse caminho do estudo prático que é através dessas técnicas do yoga elas possuem resultados baseados em evidências científicas né? Até porque o que era ensinado talvez lá atrás nas escrituras, no yoga antigo, muita coisa já se provou que nem é saudável tu fazer. Uma invertida ficar mais de 10 minutos, a compressão nas compressão nas vértebras que vai fazer na tua coluna é algo que tu precisa um preparo muito grande para fazer ou nem fazer, porque aquilo nem aquilo pode fazer um mal para o teu corpo. Bom, então a gente falou é, como praticar o neuroyoga, né, que é através desses dois caminhos, do estudo teórico e prático. E agora a gente quer saber quem está habilitado para ensinar o neuroyoga.
1: Nós temos no nosso curso as aulas que acontecem ao vivo, né? Quando? Todos os sábados às sete da manhã. Então, a pessoa pode fazer ao vivo as aulas comigo e nós temos os professores que estão sendo formados pelo método neuro Yoga. Esses professores vão ser as pessoas que vão poder dizer que eles ensinam o neuro Yoga. Então, a gente vai ter a lista desses professores no nosso site e você vai poder verificar se, se o professor que está ensinando, ele está ensinando esse, esse método. Foi
0: muito legal assim que a gente teve uma adesão de ex-alunos que estão fazendo essa nova formação com essa nova visão e a gente já teve uma validação muito positiva dessa turma. E daqui a uns seis meses pode saber que a gente já te... que nós já teremos os primeiros professores formados no neuroyoga. Nossa, você tá, você tá ouvindo esse podcast agora em agosto de 2022? Daqui a seis meses nós teremos os primeiros professores formados no neuroyoga. Inclusive, esses professores vão estar certificados com selo Yoga Alliance.
1: A gente não tinha falado sobre isso, mas a formação do Yognap Academy, ela recebeu a autorização do Yoga Alliance que é a maior e a mais respeitada instituição de yoga no mundo. Eu sou uma pessoa que tem bastante critério, senso crítico, para avaliar um um tipo de trabalho de application, e eu fiz esse processo, e achei realmente um processo rigoroso. rigoroso, Um processo que, que exige conhecimento do professor que vai prestar aquele tipo de curso a quantidade de perguntas de exigências que eles fazem com relação ao que vai ser ensinado no curso de certa forma valida o conhecimento do curso porque uma pessoa que não saiba que não prepare minimamente que não tem um bom curso estruturado ela não consegue passar por essa por esse application eu tenho certeza porque eu sou testemunha para fazer isso e a gente conseguiu isso a gente ficou oito meses nesse processo Agora o nosso curso ele tem a validação do Yoga Alliance, o que significa que a pessoa que fizer o curso conosco ao final do curso ela pode emitir o certificado dela pelo Yoga Alliance, que é essa instituição internacional. Então se ela estiver no Brasil ela pode mostrar isso em qualquer escola de yoga que ela vá, que ela queira dar aula ou mesmo numa instituição que ela vai ser contratada ou fora do Brasil. Então fora do Brasil é muito exigido o... O certificado do Yoga Alice, meu irmão agora em Bali, buscou várias escolas para dar aula, todas exigiam esse certificado. Então, o nosso professor, professor formado em neuroyoga, ele consegue ter esse certificado lá registrado no Yoga Alice.
0: E a gente recebe algumas perguntas assim, ah, mas eu queria fazer o curso, mas não quero ser professora, quero fazer é, para me aprimorar nos conhecimentos, porque gostei do método. Ele pode fazer o curso, Daniel?
1: Então, antes mesmo da pessoa ser um professor, ela tem que ser o que a gente chama de neurocientista do yoga, que é uma pessoa que aprende esse tipo de investigação que a gente está propondo, uma investigação baseada em conhecimento científico, baseado em evidências, e que busca compreender melhor o comportamento humano para a gente tomar decisões mais acertadas na nossa vida, que a gente possa ter uma vida mais leve, mais feliz mesmo, e a gente acredita que com o conhecimento, do nosso comportamento humano, que a ciência vem descobrindo com relação à questão do comportamento humano, a gente possa, sim, melhorar o comportamento humano.
0: Outro ponto que eu quero destacar é que no nosso curso nós temos pessoas que já têm outras faculdades, já têm outras profissões e vêm em busca ou de mais conhecimento ou ainda ampliar o portfólio de serviço delas. Então, profissões como psicólogo, educadores físicos, massagista, fisioterapeuta, personal trainer. Essas diversas profissões aí já compõem, né? Vários dos alunos que já fizeram as formações anteriores estão fazendo agora a formação 3.0. Então fica o nosso convite aí para você que quer se aprofundar no Yoga à Luz das Neurociências, como uma jornada de autoconhecimento para uma transformação pessoal, que quer um Yoga moderno, um Yoga atual, baseado em evidências, que está disposto realmente a quebrar paradigmas, a questionar essas crenças e dogmas. E para você que está em constante aprimoramento e transformação, o link do nosso curso está aqui embaixo na descrição do podcast. E será muito bem-vindo e muito bem-vinda como nosso aluno, como nossa aluna, na formação 3.0 Método Neuro Yoga. Muito obrigada.
1: Até a próxima.
0: Valeu.